0: O Evangelho de Jesus segundo escreve Marcos capítulo de número 5 e eu quero ler com você alguns versículos, verso de número 21 a seguir, que você possa estar atento, sensível, sobretudo disponível aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você essa noite. Diz assim o texto bíblico, capítulo 5 verso 21, e tendo passado novamente em um barco para outra margem, Ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava à beira-mar e chegou um dos príncipes da sinagoga chamado Jairo e logo que viu a Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência dizendo, a minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu estou aqui compartilhando este texto, muito conhecido de todos nós que estamos familiarizados. Esse texto é mais um milagre que Jesus realiza. Nós estamos no Evangelho de Jesus segundo escreve o evangelista Marcos. Marcos no capítulo 5 ele vai falar a respeito de mais uma vez quando Jesus está dentro de uma embarcação como era do costume naquela época e Jesus ele vai parar ou ancorar a sua embarcação para dar continuidade ao seu trajeto, aquilo que já havia sido de alguma forma preparado texto sagrado que nós acabamos de ler diz que Jesus está vindo de Gadara, Jesus havia realizado uma obra muito grande ali e quando Jesus estava se direcionando para o outro lado, ainda dentro do barco, o texto sagrado diz que uma grande multidão ficou sabendo que Jesus iria passar por ali, iria chegar ali. Esse grupo de pessoas, esta grande multidão, vai ficar com muita expectativa, aguardando Jesus, e eu gosto do verso 21, que diz que eles estão na beira da praia, aguardando Jesus, porque eles sabem Jesus vai passar por aqui. E se é a oportunidade de vê-lo, se é a oportunidade que temos de ouvi-lo, vamos aguardá-lo aqui. O texto sagrado diz que quando Jesus chega, ele vai sair da embarcação. O texto sagrado diz que essa multidão está em volta de Jesus. Em alguns outros evangelhos, como por exemplo, o evangelho do Senhor Jesus segundo escreve Lucas, nós vemos também que essa multidão vai passar a oprimir a Jesus, a apertar a Jesus, dando o sentido de que a multidão estava tão afoita, tão, com tantas expectativas, que vai ficar difícil até de Jesus se locomover naquela beira da praia, naquele ambiente onde eles estavam a multidão cerca Jesus a fim de conseguir alguma coisa dele a fim de que pelo menos a atenção dele eles possam ter e o texto sagrado diz que Jesus não vai fazer nada em um sentido hiperativo aparentemente Jesus não vai parar para ministrar uma mensagem Jesus não vai parar a princípio para atender alguém mas eles estão ali ansiosos aguardando para ver o que Jesus pode fazer de repente o texto sagrado diz que estando eles, multidão, junto ao próximo ou em volta de Jesus, o texto sagrado de número 22 diz que, no verso 22 diz que havia no meio da multidão um homem. Esse homem, Marcos ressalta que ele é um homem que, ele é importante para aquele povo, ele é importante para aquela localidade porque ele desempenha um papel muito significativo. Quem é esse homem? O verso de número 22 diz que esse homem é Jairo. Jairo, como diz o texto, ele é o príncipe da sinagoga um homem de grande responsabilidade alguém que participa da administração ou pelo menos está à frente de uma grande responsabilidade dentro da sinagoga, ambiente este que os judeus frequentam, ambiente estes que os judeus se reúnem para ler a Torá, para cantar louvores ao Senhor para que eles possam ali se reunir a fim de ouvir uma mensagem, logo o povo que está neste ambiente, o povo desta região conhece quem é Jairo, afinal Jairo é um homem de grande importância, desempenha grande papel e tem uma responsabilidade muito grande. Mas note, Jairo não está na beira da praia junto com uma multidão de pessoas enfermas necessitadas e humildes à toa, até porque se formos olhar do ponto de vista religioso, um homem da posição de Jairo é muito capaz que não estaria neste ambiente onde aquela multidão estava, principalmente para ver a Jesus, até porque Jairo, pela representatividade que tem diante da religião, de alguma forma não Seria bem visto por aquele grupo que ele estava a frequentar Mas Jairo estava naquele ambiente Porque Jairo vai sair de um ambiente, de uma bolha onde ele está inserido Afinal ele é o príncipe da sinagoga Desempenha grande papel, tem uma grande responsabilidade É um homem reconhecido e conhecido pelo povo Só que Jairo vai sair da sinagoga Jairo vai deixar o ambiente que é cômodo para ele isto é, a sinagoga e Jairo vai à beira da praia junto com uma multidão de enfermos necessitados e carentes a fim de conseguir a atenção primeiramente do Senhor Jairo ele vai sair do ambiente onde ele tem domínio que é a sinagoga, Jairo vai deixar o ambiente onde ele tem um grande respeito que é a sinagoga, Jairo vai abrir mão de um ambiente onde ele é cômodo porque Jairo entende há coisas que para que possamos alcançar resultados e por que não dizer, graça ou favor de Deus é necessário sairmos da zona de conforto a fim de que o Senhor possa nos contemplar. O texto sagrado diz que estava ali, no meio da grande multidão, um homem cujo nome é Jairo, príncipe da sinagoga, mas note o verso de número 22, o texto sagrado diz que este mesmo Jairo, quando ele viu a Jesus, ele prostrou-se os seus pés, é muito capaz que Jairo teve a dificuldade por um momento de se aproximar de Jesus, pois se a multidão estava acampando ou de alguma forma oprimindo a Jesus em volta dele, dificultando o acesso, afinal todos ali tem problema, todos ali querem alguma coisa que só Jesus pode resolver ou só ele pode solucionar algum problema, que esse grupo de pessoas que está ali, só, certamente todos eles querem alcançar algo de Jesus, Jairo possivelmente teve uma dificuldade de acessar se aproximar, mas quando Jairo observou a oportunidade o texto sagrado diz que vendo ele, Jairo, a Jesus ele não, não perde tempo ele vai lançar ou se lançar aos pés do mestre quando Jairo se lança aos pés do mestre é mais um ponto que nós precisamos fazer uma rápida análise, note, Jairo é um homem de grande responsabilidade como eu disse, um homem respeitado um homem de grande responsabilidade no meio do povo e da sua religião só que Jairo quando vê a Jesus ele não vai falar com Jesus como alguém que está na mesma altura como alguém que está na mesma posição até porque Jairo entende muito bem que quem se lança aos pés de outro reconhece a autoridade reconhece senhorio e Jairo sabe que se ele está naquele ambiente é porque ele precisa de uma coisa e isso que ele precisa é somente Jesus tem então Jairo entende se eu tenho a oportunidade de alcançar o Senhor e ter a atenção dele por o momento que seja é necessário que eu comece da melhor forma de que forma? prostrando-se diante daquele que é grande poderoso, merecedor de toda honra e toda glória, Jairo quando se lança aos pés, claramente Jesus para, até o presente momento, diante do texto Jesus não havia parado, até o presente momento, Jesus não havia feito nada, ou pelo menos manifestado nem uma ação que fizesse com que os discípulos contassem algo, mas quando Jairo se prostra aos pés, Jesus para e Jesus vai ouvi o que esse homem tem, vai ouvir ele falar eu preciso dizer para alguém essa noite que há momentos que nós precisamos fazer como Jairo, sair da zona de acomodação do ambiente que nos é cômodo, afinal há coisas e situações que o Senhor Jesus permite que nada mais é Para que deixemos a nossa zona de conforto E possamos entender Que só é diante dele que possamos alcançar alguns resultados Eu vou falar melhor para você talvez entender Jairo está demonstrando um reconhecimento Não só apenas de honra diante daquele que merece Mas Jairo está dizendo Eu estou com um grande problema Qual é o problema de Jairo? Verso de número 23 Conta-nos que Jairo tem uma filha e essa filha ela está à beira da morte. Eu vou adiantar o que os servos de Jairo vão falar para ele nos versículos seguintes. Na verdade a filha de Jairo vai vir a óbito, ela vai morrer. Um pai que está com uma filha, que está prestes a morrer, vai deixar esta menina em casa, com certeza porque ele sabe que ele já não tem mais como solucionar o problema, o problema da sua filha, mas quando ele deixa o problema em casa e ele vai beira da praia, ele não chega gritando, esbravejando ou exigindo mas ele chega se prostrando dizendo, eu saí da minha zona de conforto porque eu sei que o Senhor tem a última palavra para o meu problema para a minha situação eu quero trazer uma palavra para alguém essa noite que possivelmente você está começando o seu ano com o seu planejamento e talvez deste seu planejamento as situações e problemas que você não tem como solucionar, mas Deus está nos dando um caminho pela palavra, dizendo eu estou permitindo você sair da zona de conforto, porque quando você se prostrar diante da minha presença, eu estarei ali para te ouvir e também te socorrer, tem alguém que pode dar glória a Deus, por isso Deus está nos dando uma palavra de direção essa noite e a palavra é, eu estou permitindo você sair ou se levantar da zona de conforto, porque eu estou prestes a realizar uma grande obra na sua vida. Glorifique a Deus por isso. Jairo, quando ele sai da zona de conforto, tanto da sinagoga quanto da sua casa, há um problema que motiva Jairo ir até Jesus, eu bem referi Eu vou ressaltar. O problema de Jairo é um problema grandioso Imagine você pai, imagine você mãe Tendo o seu único filho dentro de casa Prestes a morrer Os médicos não podem socorrer Nada que você faça vai conseguir Resolver este problema A sua última opção, não no sentido de que É a última opção No seu sentido que não há prioridade Mas a sua última saída É apenas clamar diante daquele Que pode resolver, mas não é ser Certeza que ele vai resolver, mas já não entende, por mais que não seja a certeza que ele vai resolver, porque se ele não quiser fazer, ele não faz, se ele não quiser curar, ele não cura, mas já não entende. É melhor tentar e sair da zona de conforto do que cruzar os braços e deixar a coisa como está. Às vezes a gente perde tempo e oportunidade, porque nós nem tentamos e antes de tentar pensamos, mas e se ele não resolver? E se Jesus não entrar? E se Jesus não curar? Que querido, eu preciso lhe dizer é melhor você tentar diante daquele que pode e é poderoso porque a misericórdia dele ainda é para sempre permanente enquanto você está diante dele Jairo vai chegar até ele, vai se prostrar, reconhecer a adoração quando o mestre entende que um homem está se prostrando diante dele o Senhor Jesus permite com que este homem fale e ele vai clamar o verso 23 vai dizer algumas coisas que eu quero ressaltar aqui essa noite o primeiro ponto é que o verso 23 diz que Jairo rogava com insistência Jairo está insistindo Jairo está agora clamando, Jairo agora está de fato sendo incisivo taxativo no pedido qual é o pedido que Jairo está fazendo? ele menciona, a minha filha está à beira da morte mas eu te peço eu rogo Senhor vem na minha casa Jesus, a minha filha filha está morrendo Jesus, há um grande problema que eu preciso solucionar, mas eu estou lhe pedindo Jesus, eu estou aqui clamando, por favor vem na minha casa, é muito claro e evidente que Jesus não precisa estar em um ambiente para trabalhar, Jesus não precisa estar em um espaço geográfico necessariamente para fazer uma obra de milagre até porque uma palavra que ele libera, resolve vamos fazer um paralelo, lembra daquele centurião romano o centurião romano tinha um servo que para ele era muito estimado e este servo estava doente e este servo agora precisando de uma ação este homem vai pedir para que vão até Jesus, este centurião envia servos e eles rogam a Jesus dizendo, por favor o senhor pode ir lá curar o servo do centurião? Jesus disse, tudo bem, quando o centurião Cinturião viu que Jesus estava se aproximando De entrar na sua casa Ele disse, não, eu não sou Digno de tê-lo na minha casa Ou o que o cinturião romano disse: Ele reconhece a grandeza de Jesus Ele diz, libera apenas uma Única palavra Porque quando o Senhor liberar uma palavra O meu criado vai ficar santo. Ele está dizendo, eu sei que o Senhor É tão poderoso que independe de o Senhor Estar na minha casa para curar ele ou não Basta tão somente uma Única e exclusiva palavra Palavra Que as coisas vão se resolver Parando, Fazendo esse paralelo Este contraste de centurião com Jairo Por que, que Jairo não pede uma palavra de Jesus? Porque Jairo reconhece grandeza Jairo reconhece a autoridade de Jesus Se não reconhecesse, não estava aos pés se prostrando É que Jairo está denunciando algumas coisas Jairo está dizendo talvez Eu sei que o Senhor Liberando uma palavra Sua palavra vai tornar-se clara e evidente a minha filha pode ter a sua saúde De alguma forma repleta ou modificada Mas Jairo entende Melhor do que ter a palavra É ter o dono da palavra dentro da casa Jairo entende A palavra pode ser lançada E essa palavra vai trazer resultado Mas antes da palavra eu estou lhe convidando Jesus entra na minha casa Faz como o Senhor quer Usa o Senhor o método que o Senhor quiser usar eu preciso pregar para alguém que está me escutando esta noite Há situações que Jesus já poderia ter resolvido na sua vida Há situações que Jesus já poderia ter entrado Há guerras existenciais que o Senhor Jesus poderia já ter sentenciado E de alguma forma solucionado, resolvido Mas eu preciso que você entenda as situações que Jesus está dizendo Eu não quero apenas resolver Eu quero antes entrar na sua casa Porque quando... Quando eu estiver lá, o resto é detalhe. Eu vou fazer a obra por completo. Ei, eu preciso que você entenda isso essa noite. Jesus não quer apenas resolver um problema. Jesus não quer apenas resolver uma guerra. Jesus não quer apenas fazer algo. Jesus está falando com alguém essa noite. Me convida logo para entrar na tua casa. Porque quando eu pisar lá, o que é problema para você? Para mim é só uma ação que eu vou solucionar. Deus trouxe alguém aqui para dizer da glória para o meu nome, eu vou entrar dentro da sua casa, eu vou visitar a sua família, vou falar isso que meu coração se alegra e eu sinto liberdade para pregar para alguém essa noite, Jesus me trouxe de São Paulo para lhe dizer, prepara porque em 2024 eu não quero apenas resolver problema, curar, eu não quero apenas resolver situações adversas, mas eu vou entrar dentro de casa, de crente, eu vou resolver situações que para o homem é impossível. E quando Jesus entra em casa, não tem como é culto de alegria, gratidão, é salvação, é glorificação. Se você recebe essa palavra, glorifique a Deus, porque Jesus vai entrar dentro da sua casa e o nome dele vai ser glorificado. Note, Jair não está pedindo a palavra, muito embora há reconhecimento de que a palavra dele resolva, mas Jair está pedindo, primeiro, vem na minha casa, o que mais que você você quer Jairo, verso 23 ainda a primeira ação já está dizendo vem na minha casa, vir na casa ou ir na casa, significa dizer, eu estou lhe dando todo o domínio, liberdade para o Senhor entrar, e quando o Senhor entrar já não é mais eu quem mando, mas é o Senhor que resolve, não vá basta apenas chamar Jesus para entrar em casa entrega tudo na mão dele porque às vezes Jesus ele pode ele quer entrar, mas tem gente que quer convidar Jesus e quer engessar Jesus, ó pode entrar, mas o senhor não pode fazer assim, o senhor não pode trabalhar aqui o senhor não pode tocar assim Jesus está dizendo, quando eu resolver entrar na tua casa, deixa tudo na minha mão, porque eu já tenho a última palavra eu sei como trabalhar, eu sei como agir, eu sei como resolver quando você fazer igual o hino 577 da harpa cristã quando você fazer aquilo que nós cantamos, você vai entender o que? quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo, quando tudo você entregar no altar do Senhor, Jesus está dizendo, eu vou entrar lá, eu vou te dar uma palavra de comando eu lhe darei orientações mas Jesus está dizendo, entregue Pega logo na minha mão, porque eu vou fazer do meu jeito, e eu tenho certeza que essa noite Deus trouxe alguém aqui para dizer, prepara para glorificar, janeiro não é mês que você vai passar, à toa, ou esquecido, ou abandonada, é mês que eu vou pisar dentro do seu ambiente, no meio da sua família, diz o Senhor dos Exércitos para você. E quando eu chegar, Jesus está dizendo, descansa o teu coração, deixa eu trabalhar, porque eu já tenho como solucionar esta situação. Tem gente que está aqui dando glória, já adorou, já cantou. Mas possivelmente há uma situação que você não pode solucionar, semelhante a Jairo, a sua mão não pode resolver, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, esta guerra não é tua, este problema não é teu, eu estou tomando o domínio, o controle e eu estou agindo ao teu favor prepara porque vai ter visitação da parte do Senhor Jesus, quantos podem glorificar a Deus por isso? quantos podem glorificar a Deus por isso? eu sinto Deus essa palavra Jairo está pedindo, vem na minha casa, verso 23 ainda não é apenas para o Senhor entrar na minha casa, quando o Senhor entrar na minha casa, olha o pedido de Jairo, imponha as mãos sobre ela, domínio eu estou lhe entregando nas suas mãos Senhor entregar as mãos é reconhecer não apenas mais senhorio mas entregar o domínio diante daquele que pode, eu estou entregando na tua mão Jesus eu estou entregando tudo que eu tenho nas suas mãos, porque a minha mão é limitada a sua é grande, minha mão não resolve, mas basta tão somente que me toques, porque quando a mão do mestre, ele pega a guerra, quando a mão do mestre toca na situação, Oi oh, irmão aí você pode descansar e eu estou sentindo que essa noite debaixo da autoridade da palavra do nome do Senhor Jesus, oh glória Jesus trouxe alguém aqui para dizer, eu estou pegando a tua guerra na minha mão, eu estou pegando essa situação que você não resolve, e Jesus está dizendo, haverá sinais que a minha mão entrou, haverá sinais que as minhas mãos estão hoje resolvendo, você vai cantar o cântico de agradecimento, de gratidão e adoração Porque você não perdeu a sua terça-feira à toa Mas você veio para a terça da palavra e o céu está dizendo A minha mão já está entrando, viu? A minha mão já está entrando para solucionar, resolver, curar E a graça dele será manifestada Você pode adorar a Deus por isso? Jesus, entra na minha casa Coloque as mãos sobre a minha Jair. verso 23 coloque as mãos sobre ela para que ela seja curada sua filha está morrendo nesse meio tempo que Jairo está dialogando pedindo para Jesus um servo de Jairo como eu bem mencionei se aproxima dele verso 35 cutuca o senhor dele senhor Jairo pois não verso 35, capítulo 5, verso 35 não incomoda mais o mestre não porque tua filha morreu em outras palavras você até que tentou resolver você até que tentou recorrer você até que tentou tomar uma iniciativa mas a menina morreu acabou o charo talvez está assim ou eu escuto o servo que acaba de me anunciar ou eu persisto em pedir para aquele a quem eu reconheci senhorio, a autoridade e entreguei a adoração, o Senhor Jesus olha para ele e diz assim, você quer que eu vou na tua casa? Você quer que eu coloque as minhas mãos? Fique tranquilo. Eu não quero só que o Senhor coloque as mãos, eu quero que o Senhor cura também. Isso aqui é muito complexo, porque olha, a menina está morrendo. Em outras palavras humanas, a menina morreu. O pedido de Jairo podia ser um pedido breve. Dá vida para ela. Acrescenta-lhe vida. Dê mais alguns dias de vida. Mas Jairo está dizendo, eu não quero só que o Senhor dê vida. Afinal, se nós olharmos por um senso lógico, se a menina morreu, ela precisa de vida. Se a menina está morrendo, ela precisa de vida. Mas Jairo está dizendo... Eu não quero só que o Senhor dê vida a ela, porque o fato de viver não significa que está bem. Há pessoas que vivem, mas vivem doente. Eu prefiro esperar o processo de cura para depois então ter a conclusão final. Ela vai viver. Tem gente que quer passar pelo processo de cura Quer pular essa etapa porque demora O processo de cura requer Uma examinação O processo de cura requer um processo O processo de cura requer uma espera O processo de cura requer tempo O processo de cura requer paciência Do indivíduo que está sendo curado Daqueles que estão acompanhando Mas já reconheça Talvez ainda vá, vou esperar mais um pouco Talvez eu vou ter Um pouco mais de tempo Para aguardar, mas eu prefiro que o Senhor cure ela completamente, do que ela ter uma vida, mas ser uma vida apática, amena por um problema que não foi resolvido, é difícil pedir o que Jairo está dizendo, porque muitos de nós talvez diria, Jesus só acrescenta mais um pouco de vida e está ótimo mas Jairo entende acrescentar a vida é saber que mais cedo ou mais tarde a menina vai voltar a ter problemas, mas se eu pedir para ele curar, eu posso até esperar um pouco mais, mas eu sei que quando ele resolver ele faz bem feito, ele faz completo, ele faz para exaltação, glorificação do nome dele, Jesus trouxe alguém aqui para dizer, eu não me esqueci de você, Jesus trouxe alguém aqui para dizer, eu não lhe abandonei, Jesus trouxe alguém aqui para dizer, eu não estou demorando, eu estou curando, porque tem pessoas que vivem, mas vivem doente, eu não te chamei para viver uma vida amena e apática, eu te chamei para que você tenha marcas de cura, marcas aqueles que contam histórias de milagre na parte do Senhor, alguém já está entendendo o que eu estou pregando Jesus já poderia ter entrado na sua situação, Jesus já poderia ter dado uma palavra de direção, de solução a pessoas que estão me ouvindo aqui presencialmente outras que estão ali nos acompanhando na live e talvez estão olhando para este cenário, se assemelhando, dizendo Senhor, por que, que o Senhor não resolveu ainda? Por que, que o Senhor não me curou? Por que, que o Senhor não entrou na minha luta, na minha guerra? É o Senhor dizendo eu não estou demorando, é o Senhor dizendo dizendo eu não lhe esqueci eu estou te colocando em um processo de cura, ainda que demore um pouco mais, ainda que você não entenda depois que eu resolver por completo você vai dizer, valeu a pena aguardar porque a conclusão foi melhor do que eu imaginei, glória seja dada ao nome do Senhor Deus não te chamou para viver apenas Deus não te chamou para ser alguém que está na igreja, na casa na família, no ambiente de trabalho apenas vivendo, ou melhor dizendo, apenas existindo Deus te chamou para ter uma vida marcada por cura. Há uma mulher curada. Ela canta, ela glorifica e ela fala sobre cura. Um homem curado. Ele canta, glorifica e ele fala sobre cura. Uma igreja que tem as marcas da graça de Deus. Pode até dizer. Há traumas que eu venci. Ah, glória. Há situações que me cicatrizaram. Mas tem uma coisa. Eu fui curado, eu fui curado. Eu estou marcado pela graça graça dele, pelo poder dele, e Deus trouxe alguém aqui para dizer, prepara é neste processo que eu estou lhe conduzindo que eu vou curar crises internas e existenciais na sua história, é neste processo que eu estou lhe conduzindo que eu estou lhe anunciando, diz o Senhor eu não te abandonei, eu estou trazendo cura sobre a sua alma segundo esta palavra, essa noite você não vai ser apenas alguém que vem para o culto, dá um glória, volta para casa, vive uma vida que diz, ah o pastor pregou mas não aconteceu comigo, igual ah, o fulano falou, mas eu não vivi, você será alguém que vai dizer, eu sou prova viva de que quando Jesus resolve entrar na casa na situação, ele entra para solucionar, tem alguém que consegue dar glória a Deus por isso? Glorifique a Deus neste instante eu lhe convido de forma espontânea e voluntária, que você agora exerça adoração diante do Senhor, manifeste glória a Deus, porque Jesus trouxe alguém aqui. Aqui para dizer, este é o tempo que eu estou trazendo cura sobre a sua mente, cura sobre a sua alma, cura sobre a sua saúde cura sobre as suas emoções Da glória a Deus essa noite porque demônio nenhum vai parar o processo que Deus começou na tua história Da glória a Deus essa noite porque sentença de satanás nenhuma vai impedir aquilo que o céu determinou na sua história, Da glória para o teu Deus essa noite porque enquanto eu estou pregando, diz Deus na minha alma sentença do demônio não para o que eu comecei eu estou pisando dentro da tua casa estou colocando um cântico de vitória na tua boca para você cantar ala burguema suria eu estou te dando vida não para que você viva uma vida menopática, mas vida para você dizer, eu estou sendo curado eu estou com vida, vida em abundância vida de Cristo, vida pela palavra, até que consegue vir para adorar a Deus por essa palavra, essa noite? Curados para depois viver. Curados para depois viver. Primeira cura. Depois o Senhor da vida. Ô Pedro, ou melhor, Jairo, vamos abreviar o um negócio? Pede só para ele dar vida. Eu não vou pedir, porque nós não recebemos porque pedimos mal. E pior do que não ter um pedido alcançado Ou Atendido É pedir e pedir errado Sim ou não? Sim ou não? Pior que não tem um pedido atendido É pedir errado Porque depois você vai ter que pedir mais uma vez E às vezes não vai ter mais O seu socorro atendido Então eu prefiro esperar mais um pouco Eu prefiro esperar mais alguns dias Eu prefiro esperar mais um tempo Eu prefiro aguardar mais um tempo Mas que o Senhor vai curar Quando o Senhor tocar nela não tem jeito é o senhor colocar a mão e ela vai ser curada lá em São Paulo tem um hospital das clínicas e muitos outros hospitais conhecidos e há crianças que nascem ali e ficam a vida toda morando dentro do hospital vive, vive mas vive doente porque nós temos a percepção que viver é sinal de que está tudo bem, nem sempre tem gente que vive mas não está bem tem crente que vive no ambiente da igreja, mas a saúde espiritual não está boa. Tem gente que está no departamento, mas já não serve porque já não está bem. Quem olha diz está vivo. Quem olha diz está congregando. Quem olha diz está na terça da palavra. Quem olha diz está no meio do ambiente, mas está doente. Mas quando alguém se disponibiliza a aguardar o processo de cura Oh glória, eu estou sentindo Deus falando com a alma de alguém. Esse indivíduo entende que não é sobre esperar muito ou esperar pouco mas é sobre estar diante daquele que uma hora certa vai dizer, pode levantar porque está tudo resolvido eu estou pregando esta palavra e Deus trouxe alguém aqui para dizer 2024 não será um ano que você apenas vai ter marcas que vive você não vai ser marcado apenas como alguém que frequenta o culto como alguém que está no ambiente familiar você será marcada como alguém que vai olhar para trás e vai dizer eu estou curada para a glória do Senhor Jesus Eu estou pregando esta palavra E Deus me manda pregar para alguém essa noite A sua alma está em guerra Sua mente está em crise Suas emoções estão marcadas Pelas lutas que você tem travado Nos últimos meses Mas Deus manda eu lhe dizer 2024 não será um ano Que você vai apenas ser visto Você vai ser curada Para cantar para o meu nome Você vai ser curado para pregar Minha palavra Abra. tem alguém que pode me ajudar na comunhão essa noite, Deus trouxe alguém aqui para dizer, chega de ficar uma vida amena, apática de aparência só tendo vidas, ou só existindo, não servindo como deveria, não andando como deveria, não pregando como deveria, não cantando como deveria chega, Deus manda eu dizer para alguém o um mês de janeiro não vira sem eu começar um processo transformador da tua história de modo que a tua alma vai cantando e agradecer e glorificar ao meu nome, eu estou pregando isso e o céu me dá liberdade e autoridade diante do nome dele para anunciar para a alma de alguém canta para o teu Deus essa noite diz o Senhor dos exércitos, porque quando eu pisar dentro daquele ambiente a sentença de morte não vai lhe paralisar o oh, glória, a depressão não vai lhe matar a insônia que lhe ronda não vai lhe prender, tu vai voltar para a tua casa daqui a alguns minutos e tu vai chegar em casa e tu vai dizer o ambiente está mais leve alguém vai dizer, por quê? porque Jesus resolveu entrar na minha casa o ambiente está melhor, por quê? porque Jesus resolveu colocar as mãos onde eu não posso, tu vai dizer o melhor, o cenário começou a ser escrito, alguém vai dizer o que, que mudou? tu vai dizer, mudou que Jesus começou a curar, mudou que Jesus começou a entrar, mudou porque ele está entrando, mudou porque ele está pensando, há uma sentença do Céu para a alma de alguém... alargue minhas a Se eu fosse você, eu levantava sua mão para adorar... Porque eu sinto de Deus de pregar para a tua alma... Dá glória para o meu nome... Que eu estou te dando vida... Eu estou curando você... Canta como tu cantava... Dá glória como tu dava glória... Anda na terra... De cabeça erguida... Porque sentença de Satanás... Não te para... Eu coloco uma espada na tua mão... Um cântico na tua boca Eu levanto a tua cabeça e te digo Canta que eu entrei Canta que eu estou pisando Eu estou te dando cura Diz o Senhor Diz o Senhor Tem alguém que pode adorar a Deus por isso? Anderachúria Coloque as mãos e cure ela primeiro E depois então Que ela for curada Diga comigo curada depois então que ela for curada, aí sim o Senhor dê vida para ela. Jesus olhou para ele e está dizendo assim: Gostei do teu pedido, porque não é todo culto que Jesus atende o meu pedido. Posso ser sincero? Se Jesus fosse atender o nosso pedido, ou melhor, se Jesus fosse atender tudo aquilo que a gente pede, ia ser confuso. A gente levanta de manhã, pedindo uma coisa para Jesus, à tarde a gente está pedindo outra coisa totalmente diferente, à noite a gente já não quer mais nada. Mas tem pedido que é tão da vontade de Jesus, que parece que ele olha e diz, gostei do teu pedido. Eu estou recebendo, recebendo ele, estou peticionando e eu vou te dar vitória. Vou falar para alguém de entender isso que o Senhor está falando. Jesus está dizendo, até agora eu não entrei. Até agora eu não fiz nada. Diante dessa situação, até agora eu me calei. Só que o Senhor está dizendo, agora que o Senhor me convidou para a tua casa, porque tem alguém que está entendendo aqui, assim como o Jairo fez, tem alguém que está pegando os detalhes e está dizendo, Jesus entra na minha casa hoje. Jesus está dizendo, o problema não é na menina, o problema é só que você precisar da liberdade porque eu quero entrar lá, a menina está na minha mão, o problema é você, Jairo. Eu quero te dar tranquilidade e reconhecimento que eu sou o Senhor da tua casa. Quando o Jairo entendeu isso, pega isso. Quando o Jairo deu liberdade, eu quero crer que alguém está dizendo igual o Jairo essa noite. Jesus entra na minha casa, faz do jeito que o Senhor quer. Quando o Jairo entendeu isso. Quando o Jairo pediu para que o Senhor colocasse as mãos. Entregando todo o domínio diante dele. Quando o Jairo reconhece um processo de cura. Para que então a menina possa desfrutar de vida. Jesus olha para ele e diz. Eu vou lá. Como é que é? Eu não ouvi o pedido de ninguém. Porque olha, no meio do texto, Jesus não atendeu ainda, diante do texto. Não havia atendido ninguém. Mas quando Jesus ouviu ele, é como se Jesus olhasse para ele e dissesse assim. Eu gostei. Eu fui com a tua cara hoje. Vamos lá na tua casa hoje? É Jesus dizendo para alguém essa noite. Gostei da tua vinda aqui. Gostei de te achar no meio do ambiente. Há um pastor que lá em São Paulo dizia culto perdido, bênção não alcançada. Tem alguém aqui que veio para o culto? O Senhor está dizendo, tu não vai pra, você não vai voltar para a tua casa, então. eu vou voltar com você. Eu não só vou voltar, o Senhor está dizendo, eu gostei tanto do teu pedido, que eu vou entrar com você essa noite. O Senhor está dizendo, antes de você colocar o pé na tua casa, eu já vou ter colocado os meus pés lá. E quando Jesus passa no ambiente, é para mudança de cenário. Quando Jairo entende isso, aí o servo dele está dizendo, não incomoda mais o mestre. O servo de Jairo está dizendo, problema já, já acabou, a mina morreu. Jesus olha para Jairo no verso de número 36 do capítulo 5. Jesus olha para o irmão Jairo e diz, ô Jairo, crê somente. Mas estão dizendo que a minha filha já morreu, precisa ir lá em casa não, vai ser, vai ser uma ida em vão. Fique tranquilo Jairo. Para eles é morte, para mim é questão de cura, é questão de mudança de cenário. E o teu coração será alegre, porque eu estou visitando a tua casa. Eu quero terminar isso dizendo para alguém essa noite: Você não vai voltar para a tua casa em vão, a sua vinda não foi em vão, você não vai voltar vazio. O Senhor manda dizer para alguém essa noite: Eu estou atendendo o teu pedido, eu estou sentenciando e decretando a tua vitória. E manda Deus dizer para quem crê nessa palavra: Esta semana haverá início de sinais que eu vou manifestar quando tu perceber os sinais não se assusta quando tu contemplar a minha movimentação não temas porque é eu entrando na sua casa, é eu entrando no meio da tua parentela, é eu hoje decretando a tua vitória diga glória a Deus, é eu hoje entrando rasgando o diagnóstico que havia sido entregue nas tuas mãos e lhe dizendo que a última palavra que quem decreta sou eu diz o Senhor a sua semana não terminou, mas olha como teu Deus é grande, ele já está pisando na sua quarta-feira na quinta-feira tu vai contemplar sinais, tu vai dizer, não é que o Senhor entrou, não é que o Senhor começou a agir não é que o Senhor disse que queria entrar, então o Senhor está dizendo, pode dar um glória para o meu nome tranquilo, pode voltar para tua casa com um sorriso no rosto, volta para tua casa para dormir em paz, porque tem gente que está me ouvindo aqui, e o Espírito de Deus que diz que nem dormir direito você tá até o teu sono está sendo interrompido, mas o céu está dizendo, eu te dou descanso pela minha palavra essa noite, eu tiro este peso espiritual que é havia sobre ti e o Senhor está dizendo tu vai deitar e vai dizer como salmista eu deitei eu dormi, eu me levantei, porque o Senhor me sustentou Quantos recebem isso? Fique de pé glorificando a Deus. Agradeça. Dê o seu melhor glória. Porque essa noite, Jesus está atendendo o pedido de alguém. Está dizendo, eu vou entrar na casa. Eu vou entrar na sua situação. Aleluia. A decisão é sua. De chamar ele para entrar. A decisão é sua. De colocar nas mãos dele aquilo que a sua mão não resolve. Olhe para mim aqui. A decisão é sua de se submeter ao processo de cura ou não. Quem passa o processo de cura sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que voltar. Mas eu quero crer que se você entender que ele vai entrar. E você precisa entregar todo o domínio nas mãos dele. Se você perceber e entender, chegar ao pleno entendimento que o Senhor está dizendo. Se submeta logo, para de, para de querer correr de um processo que eu quero que você passe se você entender isso a consequência é que vai ter vida vai ter mudança de cenário e o nome do Senhor Jesus será glorificado